0: Durante as férias faremos uma pausa para preparar o próximo semestre e também os novos episódios. Então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um dos artigos do professor Marcelo Adamec, intitulado Afecto Societatis, um conceito jurídico superado no direito, no direito societário pelo conceito de fim social, que foi escrito em coautoria com o professor Erasmo Valadão, publicado na revista de direito mercantil em 2008. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio professor Marcelo para comentar o seu artigo. O professor Marcelo é professor doutor de direito comercial no Largo São Francisco, advogado, árbitro e parecerista. É graduado pela PUC São Paulo, concluiu seu mestrado e doutorado na USP, ambos sob orientação do professor Erasmo Valadão. Tem uma série de experiências internacionais e é um dos principais nomes do direito é, societário, do mercado de capitais, de contratos empresariais, entre outros ramos do direito comercial no Brasil. Então, eu queria agradecê-lo muito, professor Marcelo, por topar participar aqui do nosso podcast e conversar com a gente, com os nossos ah, alunos.
1: Bom, muito bom dia a todos. É, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a colega a professora a doutora Amanda Taíde da UNB pelo convite para participar desse Café com Direito Empresarial e pelas gentis palavras cumprimentá-la pelo esforço com que tem é, se dedicado para divulgar é, o Direito Empresarial.
0: A primeira pergunta, professor Marcelo, seria então de onde que surgiu a sua inquietação que o levou a escrever esse artigo em coautoria com o professor Erasmo Valadão. Eu sempre peço né, uma pergunta já clássica aqui do podcast para a gente tentar entender como que vocês tiveram a ideia de onde que vocês sentiram essa necessidade de escrever esse artigo, que é um marco na doutrina do direito comercial brasileiro e que argumenta né, de modo tão aberto que afeto societatis é mais um sentimento né, do que um conceito jurídico.
1: A sua pergunta é muito boa. Esse artigo, que acabou sendo escrito em coautoria com o professor Erasmo Valadão, tem uma dupla explicação, uma explicação acadêmica e uma explicação prática. A explicação acadêmica é que ele foi escrito ao longo do curso de pós-graduação, quando o professor Erasmo Valadão ministrava, aliás, uma das primeiras vezes que ele ministrou, um curso eh, que até hoje ele tem dado sobre direito societário, eh, calcado na obra de um jurista alemão chamado Herbert Wiedemann. E o tema que me coube eh, naquele curso foi exatamente tratar da affectio societatis. Mas antes disso, eh, eu eh, me deparei na vida prática com caso de exclusão de sócio, e eu estava pelo lado do excluendo e, e verifiquei o, o quanto era uh, virtualmente impossível se defender numa ação de exclusão uh, fundada na alegação de quebra de afexos societatis, uh, porque basicamente era uma alegação insindicável, o juiz não tinha como uh, avaliar, afinal de contas, quais eram as razões subjetivas das partes, né? e levava, portanto, a uma grande iniquidade de que, em que o minoritário, por ser minoritário, acabava sendo excluído sem qualquer tipo de reação, não obstante, em não poucos casos, quem tivesse sido responsável por quebra de deveres de sócio fosse o próprio sócio de maioria. Só que a jurisprudência, até então, era francamente eh, favorável a essa possibilidade, eh, não obstante, o artigo 1085 e, de igual forma, o artigo 1030 exigem eh, a presença de uma eh, falta grave. Então, foi diante dessas circunstâncias que eu acabei me vendo inclinado a me debruçar um pouco mais sobre o tema e tentar destrinchá-lo, daí surgindo o artigo.
0: Muito obrigado, professor Marcelo. E eu queria então avançar um pouquinho sobre o conteúdo mesmo do artigo. Então, como que você poderia resumir o, o artigo de modo que os nossos alunos da graduação em direito possam entender os principais argumentos sobre essa necessidade né, de superação do conceito de afeto pelo conceito de fim social? tendo em vista o que vocês chamam a atenção né, no artigo sobre a, essa aplicação, a crítica e abusada né, da fé de societatis e é, as, as, a ser, a, uma série de críticas né, que são apontadas por vocês, os autores, a esse conceito que é, é utilizado aí no, no, no judiciário e pela doutrina no Brasil.
1: Bom, sua pergunta seguramente é mais fácil de formular do que responder com alguma objetividade. O que eu diria, em poucas palavras, é que essa noção de affectus societat surge ah, nas fontes do direito romano a sinalizar um estado de ânimo continuativo, a perseverança no mesmo acordo de vontades e lá não aparecia propriamente como um elemento constitutivo ou genético do contrato de sociedade, mas somente como um traço, ou um dos possíveis traços, a diferenciar a sociedade da comunhão. Com o passar do tempo, no entanto, parte da doutrina acabou por visualizar na societatis um elemento constitutivo do contrato de sociedade, que se colocava ao lado dos demais exigidos para qualquer contrato, quando, na realidade, a affex societatis não é uma especial modalidade de consentimento, não é um elemento constitutivo, ela é simplesmente... Uh, a, a, o consentimento que é exigido para a conclusão de qualquer contrato Só que no caso do contrato de sociedade As partes dão o seu consentimento em, da, em vista da causa Da função econômico-social da sociedade Que é exatamente o exercício em comum de uma atividade Para produção e partilha de lucros Então, o que se verifica é é que, além dele não ser um contrato, um elemento constitutivo, ele, na realidade, nada mais é do que uma simplificação para colocar em evidência que o consentimento deve ser dado em vista da causa do contrato de sociedade. E, portanto, o que releva nessa análise não é propriamente o consentimento, mas a causa. A causa que no contrato de sociedade a gente designa como fim social, que se divide tanto no escopo meio, a atividade a que a sociedade se dedica, como escopo fim que em toda a sociedade é a produção e partilha de lucros. Então, ela é na realidade uma, uma, uma colocação, algo equivocada, quando deixa de colocar em destaque aquilo que é realmente o relevante, que é o fim é, social. Não que ela, a FEC Societatis ainda não tenha o seu espaço, ela ainda continua sendo útil, sim, em algumas circunstâncias, para poder é, evidenciar... É, a diferenciar um, um, um contrato de sociedade de uma outra situação jurídica que vem sendo questionada, mas, a meu ver, seguramente ela não se presta a servir como uma baliza, como um elemento de definição do vínculo societário. A partir do momento em que o contrato é celebrado, pouco importa, dali em diante, se no plano subjetivo, a parte, porventura, não deseja mais eh, permanecer na sociedade ou permanecer na sociedade com aquele outro sócio. Né? Isso, eh, por si só, não se prestaria a justificar nenhuma retirada, nenhuma exclusão, exatamente porque já durante o funcionamento da sociedade operam outras regras que buscam preservar a relação jurídica de cooperação entre os sócios e, portanto, não permitem que simplesmente eh, se possa, sem mais eh, pretender afastar um sócio ou, a depender eh, das especificidades do contrato, colocar fim por mera intenção de uma das partes. Acho que essa seria uma difícil, mas talvez curta explicação para o artigo.
0: atendido e para a gente é, avançar um pouquinho mais, como que você visualiza, professor Marcelo, quais que seriam as repercussões concretas né, da aceitação dessa mudança de enfoque para a existência né, de um conceito de fim social nas disputas societárias no Brasil e não mais de afetos societários. É, vocês mesmos mencionam né, no artigo o uso pelos tribunais dessa FED Societatis é, de um modo que vocês ali argumentam, né, sem qualquer sistemicidade e que seria carregada de, de empirismo né, para justificar soluções que seriam díspares. Então, se você puder trazer um pouquinho dessas repercussões concretas para os alunos é, sobre é, a, as análises de exclusão e retirada de sócios, de solução parcial e de solução total das sociedades, é, essa mudança de enfoque da affecto societatis para é, a, a, o conceito de fim social tornaria essas disputas mais ou menos difíceis, quais que seriam as... A, repercussões, as, as dificuldades ou as maiores facilidades em uma determinada disputa judicial envolvendo sócios.
1: É, acho que a importância do artigo foi exatamente que, sobretudo a partir dele, e embora ele evidentemente tenha se aproveitado de todo, toda evolução da doutrina que se verificou até então, mas a partir dele houve uma notável mudança na jurisprudência, primeiro aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, depois até perante o Superior Tribunal de Justiça, eh, nas ações de exclusão. Hoje se tem por assente que não é possível pretender excluir um sócio alegando a quebra de afectos societatis. Na realidade, a quebra de afectos societatis, quando muito, é consequência de algum fato que está na origem e esse fato, desde que é, decorra ou, ou nele esteja envolvido é, o é, incumprimento de deveres de sócio, uma falta grave, é esse fato, então, que pode justificar a exclusão. Isso é relevante, é, sobretudo, para os advogados que, na elaboração de petições iniciais, não devem simplesmente colocar em evidência a consequência, que é a quebra de afeto societatis, mas sim explicitar a causa, ou seja, a quebra dos deveres de sócios, até para que, com isso, possa o réu se defender e o juiz, então, decidir a causa. O que não cabe mais é simplesmente invocar a quebra de afeto societatis. Eu acho que isso foi um avanço com isso, a gente teve uma efetiva, um efetivo aprimoramento do sistema de proteção de minorias, não porque se deva proteger a minoria per si, mas sim porque é necessário que haja proteção dos sócios, também os de minoria, para que a sociedade cumpra sua finalidade, para que nela se verifique a colaboração. A sociedade é uma relação jurídica de colaboração, não há subordinação de um sócio a outro e, portanto, é necessário é, que se preservem as prerrogativas de cada qual para que a atividade possa, então, ter sucesso.
0: E, por fim, qual que seria a sua recomendação, professor Marcelo, para os alunos que tenham interesse em trabalhar e em estudar com direito empresarial no Brasil?
1: Ah, se eu pudesse dar alguma sugestão para os alunos, o que eu diria é, em primeiro lugar, que encontrem um tema, que encontrem uma matéria que seja do seu agrado. É necessário que haja uma ligação, que haja essa paixão pelo estudo de alguma matéria, porque é exatamente essa conexão que vai levar o profissional a querer se aprimorar e, consequentemente, estudar. E esse é um, um círculo vicioso que eu tenho certeza que vai conduzir todos os colegas a um bom resultado. Então, em brevíssimas palavras, essa seria a minha, minha recomendação, a minha sugestão. E, com isso, uma vez mais, eu agradeço à professora Amanda é, pelo gentil convite para poder conversar hoje com os nossos colegas obrigado
0: com isso então a gente conclui professor Marcelo e eu te agradeço muito pela sua participação é, e por hoje é só então a nossa xícara de café com leite foi devidamente tomada de um modo assim simples curto e gostoso apresentando esse artigo que é tão relevante para a doutrina comercial é no Brasil. Até a próxima, muito obrigada!